E aí, trameiros e trameiras do nosso Brasil? Tudo bom com vocês? Gente, fazia muito, 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 muito tempo que a gente não gravava, né amiga? Sim, nossa, tava com saudade já das nossas conversas. Nossa, total, a gente pilhou na ideia de entrevistar uma galera e aí a gente ficou quase dois meses nesse pique de entrevistar o povo e aí a gente foi deixando de lado essas conversas que, na real, é como o Trameiras começou, né? Essas conversas minhas e da Nath. Hoje a Amanda não tá aqui, ela foi pro trabalho, então não temos participação da senhorita Amanda. Mas estamos aqui para falar de um assunto meio complicado, né, amiga? É, sim. Um assunto que até vem perpetuando durante esses dias, que é o ensino de moda no Brasil. Então... Que, olha, é uma pauta que, na minha opinião, dá muito pano para manga. É, eu acho que a Nath pode começar falando, né, amiga? Porque, até porque ela foi chiquérrima entrevistada <risos> numa pauta da Bárbara Pomer, uma pauta da Ellie. Eu achei muito chique. <risos> então, é... Bom, uma das coisas que a... que a Bárbara me perguntou, que eu achei muito interessante, é de que... Como que tá sendo, né, o ensino de moda nesses dias? E eu falei pra ela que... Durante essa quarentena, tá sendo bem complicado, ainda mais porque a, o, a moda, ela tem muito, muitas disciplinas que são práticas. Então, é, modelagem, costura, e costura, ela é 100% prática, então não tem como fazer costura em casa. E a gente viu todo o esforço dos professores, é, toda a dedicação deles para tentar, é, como é que fala costurar tudo isso, ah, sabe, de, de alguma forma, <risos> no, modo, no modo literal, assim, tipo, tentar costurar toda essa situação pra gente conseguir é, não ficar com carência desse ensino, mas de uma certa forma a gente ficou. E, e eu, eu tava falando pra ela que pra mim, particularmente, foi muito difícil por conta do, do espaço, eu moro em apartamento, não é grande, é pequeno, eu não tenho como, tipo, abrir um craft uma mesa gigante, porque minha mesa não é gigante, <risos> e fazer as modelagens, então, tipo assim, pra mim foi horrível, é, mas... A gente tá nesse, nessa, nessa luta, né, de ainda tentar reverter a situação, né, pelo menos na Belas Artes, de a gente conseguir mudar a grade. E a gente sofreu muito, assim, eu acredito que a gente ficou carente mesmo das disciplinas práticas por conta disso tudo. Né? Sim, é muito engraçado, né, a gente sempre... É uma discussão muito interna nossa, minha, da Nath da Amanda, a gente tava resolvendo tudo sobre isso, de que, tipo... As pessoas enxergam muito o profissional de moda como uma pessoa muito braçal, muito prática e pouco intelectualizada, né? Exatamente. E agora a gente está vivendo um momento em que a gente está com um déficit nessa questão é, mais prática e ainda assim que nossas, nossas matérias estão sendo enfim, quase que de matriz totalmente teórica, a gente ainda sofre muito essa questão de das pessoas olharem a moda como algo... Totalmente prático e pouco... Pouco teórico. Foi o que eu tava comentando. Sim, eu tava comentando disso com a Bárbara. Porque, assim, ela perguntou... Ah, vocês têm, é, por exemplo, matéria sobre moda africana, é, moda sustentável, enfim. Falando mais de moda também do Brasil, eu falei... Olha, uhum. 
moda sustentável, a gente até tem matérias, né, sobre, não especificamente sobre moda sustentável, mas sobre design sustentável e tal, mas a gente também carece de um de ter uma matéria onde nos, nos ensina sobre a história do nosso país, sabe? Então, assim, é, eu acredito que um bom designer, ele precisa é, saber dessas coisas na hora de criar, na hora de, de for pro na hora que ele vai para o mercado, para não acontecer erros enormes que a gente vê em questão de apropriação cultural, em questão de, de erros muito graves, assim, que, que o intelecto pode resolver, não é só na prática, né? A gente tem que entender e saber dividir essas duas, é, esses dois viés. Então, é, tudo começa na sala de aula, eu acredito muito na educação. E a gente estava conversando sobre isso, que tem algumas matérias, por exemplo, que a gente, que a gente não tem, até comento com a Ká, né? Que, por exemplo, sociologia de moda, filosofia de moda, que são matérias que lá fora nas outras universidades tem e formam, tipo, cabeças pensantes mesmo, de não... de não... de a merda, falando, <risos> falando português, claro, da merda não ficar muito grande, assim, na hora de criar uma peça, na hora de, sei lá, um designer brasileiro que entra numa, numa marca muito ferrada, aí você fica, nossa, mas como que aprovaram isso, no caso da apropriação cultural, que é o que mais me choca, quando eu vejo... Como é que alguém, como é que alguém deixou passar, né? É, com, tanta gente que, para uma coleção ela ir para as lojas, é muita gente que, que passa por autorizações e tudo mais, como que ninguém viu isso? Sabe, eu acredito que a educação, ela pode mudar isso. Então... Mas, mas é isso, é, tipo... Complicado. É muito complicado, sabe? É... E sobre, a nossa, e sobre a nossa absorção, absorção do que a gente está tendo nesses dias, é, as matérias teóricas estão sendo muito bem absorvidas. Sim, com certeza. Porque é muito mais fácil, né, em casa, você ler até mais gostoso, eu acho. Você lê em casa, mais tranquilo, não tem muito barulho. Concordo. Total. Não, mas eu vou falar um negócio desse negócio do, da intelectualização na, na moda, né? A gente sempre escuta muito como aluno de moda, nossa, é só desenhar vestidinho, é só fazer barra da calça. E eu acho que, assim, que essa questão de, tipo, você subjugar o curso, subjugar o, o estudante de moda como um ser que só possui essa inteligência manual e não possui essa inteligência realmente teórica e tal, eu acho que é muito você subjugar e minimizar é, uma área, um, um curso, um profissional. E eu acho que isso chegou no ponto de não ser somente um, um estereótipo social, né? Um estereótipo de que as outras pessoas têm perante o curso o ensino de moda. Eu acho que isso, infelizmente, está virando um um estereótipo dentro das próprias universidades, e as próprias universidades, no momento, elas estão começando a ser negligentes com o próprio ensino de moda brasileiro, sabe? E eu uhum. acho que isso é muito preocupante, porque é uma área que cada vez mais chama a atenção de, de novos jovens que estão entrando nas faculdades, e cada vez mais o ensino está ficando 
fraco, impalpável, é cada vez mais superficial. E, tipo assim, a gente fala isso não porque, nossa, os professores são ruins ou porque as instituições são ruins. Não, mas é porque meio que entrou num consenso, é um negócio meio absurdo, assim, do que é o profissional de moda. E, tipo, é muito frustrante quando você tá numa área, você ama a área e você vê sua, tipo, própria universidade, as próprias universidades é, da sua cidade sendo menosprezando o seu curso, sabe? Eu uhum. acho que isso é a maior frustração de, de qualquer estudante que entra na área. Sim, é muito frustrante a gente cair naquele mesmo papo de sempre, que a gente sempre fala aqui, de que moda tá naquele... no subimaginário da, da, do consciente das pessoas, de que moda é algo fútil, né? Que o design uhum. não, não é necessário. E, e, tem, e, e é isso que eu falo, tipo, você entender a importância disso, ele vai muito além do que o um discurso, vai muito além do que você só falar, você precisa viver isso. Então, eu concordo total com você, Ká, tipo, é muito triste você ver uma situação que a gente tá vivendo hoje, com vários problemas, e diante... De, é, é lógico, é lógico, é óbvio, que diante de uma pandemia, é, às vezes é difícil falar sobre roupa. Sabe? Às vezes é difícil falar de design no meio de tudo que tá acontecendo. Não faz sentido, né? É. Só que quando a gente fala de educação, no futuro a gente... É óbvio que isso não vai durar para sempre, né? Vai... A gente espera uma melhora. E essa melhora, ela vai existir. Só que a gente precisa entender que a educação, ela precisa estar em primeiro lugar, né? Ela precisa ser prioridade na formação de um bom designer, de, na maneira como ele vai servir a sociedade, porque um designer ele tem um papel super importante na sociedade, a gente já falou disso várias vezes aqui. Então, na maneira como ele vai servir, na maneira como ele vai produzir de maneira responsável. É, então, nisso tudo a gente tem que, tem que pensar, e é algo triste mesmo, de ver outros cursos até mesmo sendo valorizados, né? E moda é algo bem... É triste quando isso vem de dentro. <risos> Não, eu acho que, pô, É muito assim, né? Eu acho que muita gente me pergunta, nossa, mas seu curso... A gente fala isso não desanimando as pessoas que têm vontade de, de cursar. Não, é mostrando uma realidade, sabe? E eu acho que, assim, é... se você tem vontade de cursar, cursa, sabe? Independente do quão difícil seja, do quão desvalorizado seja, é, eu não me desanimo, apesar de ser super desanimador, né, o cenário que a gente tá vivendo, porque para mim, se você vê uma situação que ela é incoerente e você não tentar mudar essa situação, você não tá fazendo sua parte, né? Então, tipo, o Trameira tem muito esse papel, tentar desbanalizar essa questão da futilidade da moda na sociedade. E eu acho que meu papel como estudante de moda é esse, sabe? É tentar é, tornar a moda o ensino de moda, o estudo de moda mais respeitável, é, mais teórico, é, fazer com que tanto os profissionais quanto os estudantes, eles entendam realmente a importância da moda na sociedade. Eu espero muito que um dia que isso também seja passado nas instituições de uma maneira um pouco mais clara e não tão banalizada, porque pelo menos é assim que eu me sinto. Ainda é muito banalizado o nosso ensino, ele ainda é muito... É mesmo. Tá lá por cá, sabe? É, mesmo, é mesmo. Tanto até que a gente tava até comparando, é, é, é muito, como é que fala? 
é muito óbvio, né? Tipo, ah, você quer comparar o ensino do Brasil de moda com o ensino da Itália, sei lá. Mas é diferente porque, assim, eles entendem moda como algo, como algo necessário também. Eles não descartam a importância da moda no, no meio social. Então, então, amiga, vamos lá, né? Esse negócio da, <risos> esse negócio da Europa, você pega para analisar a Europa, a, a, a moda né, europeia, tipo, ela é, a moda para a Europa, vamos por assim, ela é, ela é vista como um... um um bem cultural e social. Então, tipo, ela tem um incentivo Exatamente. que está para além das instituições privadas. Ela tem um incentivo governamental. Isso é uma coisa que a gente tem, assim, pequeníssima escala, escala quase inexistente no Brasil. Então, também tem essa questão de como essa percepção de moda foi construída aqui no continente americano e lá. Uhum. Então, tem isso também. E é muito frequente a gente vive falando isso, que nem você falou dessa questão do ensino de é, história, da, é, história da moda negra, história da moda brasileira. Assim, é, é, é ridículo. A gente tava conversando esses dias e a gente falou, cara, a gente não, não, não tem uma matéria de história da moda brasileira. É, então, foi o que eu tava conversando com você, né, Ká? A gente uhum. tem é, história da moda, a gente estuda história da moda americana, eu já, uhum. vi, eu já vi documentário da Dior na faculdade, mas eu não sei da história do meu país. Eu não sei como que tudo começou, qual foi a relação que a moda teve com, com o Brasil, né? Qual foi o primeiro contato. Disso eu, eu descobri sozinha, tipo, pesquisando mesmo, estudando. Assim como moda africana. Então... É muito, 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 muito triste, sabe? Tipo, ver um, umas paradas dessa, porque aí quando a gente fala que o Brasil... É, não tem identidade, né? Que o Brasil, ele é muito misturado, que é miscigenado, mas a gente não busca entender, né? Tipo, não tem um, uma, gra uma grade onde, um, onde tem uma aula somente sobre isso, sobre vamos falar sobre moda brasileira, sabe? Vamos falar de como tudo começou, entendeu? Então, tipo assim, é muito... É muito... Uma defasagem muito grande, né? Eu acho que é muito doloroso quando chega no ponto em que você sabe a vida inteira da Chanel, por exemplo, de cabo a rabo, quando a gente chora horrores por um... pela morte, por exemplo, do Karl Lagerfeld, que eu confesso que eu chorei bastante, fiquei bem mal, e a gente pouco fala dos estilistas brasileiros, e uhum. a gente pouco fala de, tipo, o que tá acontecendo com eles o que está acontecendo com esses pequenos e micro estilistas nesse momento de pandemia, a gente está preocupado é, o que, que aconteceu na, na última semana de, de, de Paris. Como é que eles apresentaram os desfiles? Mas alguém está se perguntando como é que estão tá os estilistas brasileiros? Como é que eles estão sobrevivendo nessa pandemia? Quais fecharam lojas? Quais não fecharam lojas? Hum. Quais estão sobrevivendo? Sabe, a gente não faz essas perguntas. E a gente não faz essas perguntas porque... Nem a gente que, que estuda moda, a gente não tem isso na faculdade. Tipo, a gente não... não é, é ridículo, sabe? A gente não, não estuda, por exemplo, a indústria têxtil brasileira, que é, tipo, se não me engano, a quarta maior do mundial, assim, da, que tem o ciclo completo no próprio país, né? Desde a produção da, da fibra, para fiação, o tecido, a produção da roupa, a venda. Então, assim, pouco se fala disso e a gente tem... Puta de, um, de uma indústria brasileira que, 
emprega milhares de pessoas e a gente não fala, sabe? A gente não estuda. Então, isso, para mim, é uma defasagem muito grande no ensino, sabe? Uhum. A gente fala tanto na Belas Artes, por exemplo, de tipo, nossa, não, é, é, nós somos brasileiras, temos que abraçar nossas raízes, temos que... Mas, sabe, na hora do beabado, vamos estudar, vamos ver é, a história dos primeiros estilistas brasileiros, vamos estudar as rendas brasileiras, vamos... Não tem. É... Uma coisa que eu tava até pensando é que isso que você tá falando é total. E, tipo assim, a gente não recebe estilistas também como estilistas indígenas, estilistas negras, para dar palestra. A gente não, conheceu não. esse pessoal por conta própria, né? Tipo, a gente indo atrás, Sim. a gente pesquisando e conversando com eles. A gente conheceu muita gente, muita gente incrível. Muito design, muitos designers incríveis. Então... Assim, é... é triste, gente, mas eu ainda tenho esperança de que, tipo, a minha geração e a da cá, tipo, que a gente já tá percebendo isso, eu conversei já com outras meninas com... que já são formadas e, tipo, meu, a gente precisa mudar isso, elas entendem isso, então, é, é muito legal porque a gente já procura... É, ensinar uma outra geração. A gente tá aprendendo muito, tá quebrando muito a cara, né? Sendo bastante, assim, desiludidas. Mas a gente tá aprendendo. A gente tá aprendendo com tudo isso para poder lá no futuro a gente poder ensinar para alguém o que é certo, né? É como eu falei, né, amiga? Se a gente quebrar a cara, mas tentar, não tentar mudar é a nossa realidade, a realidade de outros estudantes da nossa área, nada, tipo, nada vai acontecer se todo mundo falar, não, moda brasileira é assim e pronto, acabou, sabe? É um mercado megero, é um mercado que paga pouco, é um mercado fútil. Se a gente baixar a cabeça para isso e não tentar mudar, tipo, não vai ter uma mudança, sabe? Exatamente. Então, por isso que eu acho que é muito importante, tipo, esse trabalho de formiguinha que a gente vai fazendo, sabe? E é incrível, porque... Ultrameira, né, Nath falou, a gente conheceu muita gente incrível, a gente também conheceu muitos projetos incríveis, também estudantes de moda, galera já formada, que também estão aos pouquinhos tentando mudar essa realidade. E isso é, tipo, juro, eu acho que é uma das coisas mais ricas que, que poderia estar acontecendo nesse momento, porque todo cenário ruim, né, a gente uma hora tem que questionar ele e tentar mudar e ir pra frente, não tem jeito. Exatamente. E... Mas, o que você ia falar, amiga? Desculpa, te cortei Não, imagina Não, mas eu, eu acho que é isso Tipo, a gente tá tentando mudar o Trameiras O propósito do Trameiras é, o, é a educação Acho que é um dos pilares, assim E poder passar informação de moda Poder passar a história do nosso país A gente estuda pra caramba A gente rala pra caramba pra poder Passar uma informação de qualidade A gente não gosta de replicar o que as pessoas... Estão é, fazendo Então acho que esse é o nosso maior diferencial Assim E eu, eu tenho, eu, meu, eu sou muito suspeita De falar do Trameiras, porque eu tenho muito orgulho Assim, do nosso eu trabalho É nosso bebê, né, amiga? Não, não é o nosso bebê Não tem, não Bom, tem não Agora tem do segundo semestre ele faz um ano, né? A gente tinha que pensar em alguma coisa para comemorar Fazer alguma ação, sei lá A gente precisa pensar em alguma coisa Verdade, a gente precisa comemorar, fazer alguma coisa não, e pra quem não sabe, tipo, o Trameiras, ele começou 
por discussões que eu e a Nath tinha de uhum. assuntos que a gente achava que eram defasados no... Não sei nem se essa palavra existe. Existe? Existe, existe. né? Existe. Uhum. Assuntos que eram defasados no ensino de moda brasileiro. Tipo, Exatamente. Nosso Trameiras então, começou tinha... assim. A gente começou a conversar e a gente falou, cara, ninguém fala disso nas faculdades, ninguém fala disso nas revistas, ninguém fala disso em lugar nenhum. Vamos falar? E foi assim que o Trameiras... Enfim, começou. Foi e assim surgiu. mesmo. Sim. Já vamos falar agora de babados que a gente passou é, com estágio, essas coisas. É uma coisa que eu adoro falar, porque, olha, tem cada coisa que eu já passei que... Nossa, sim. Eu pra acreditar, sabe? <risos> Ai, gente, é engraçado esse negócio de babados com os estágios. Primeiro que eu acho muito engraçado mesmo, assim, cômico, quando eu vou ver uma vaga de estágio e ela tem lá, precisa ter experiência com estágio. E aí você fica, ué, porque o estágio, ele já é para você ter experiência, já é um, um, uma vaga ali que surge para pessoas que estão iniciando no mercado de trabalho, não tem, não tem experiência e precisam aprender. E muitas vezes as empresas não têm é, a paciência, acredito eu, de ensinar. Né? Então, eles já querem uhum. alguém pro pronto para pagar pouco e a gente acaba ficando meio, é, o que, que eu faço da vida? <risos> Se eu não tenho experiência, como é que faz, né? Acho que esse é um primeiro ponto. E outra coisa é a relação do trabalho, do, né, da nossa relação com o trabalho, porque muitas vezes é, eu mesma estagiei em moda, já, já trabalhei com comunicação de moda, então, eu deixava minha família de lado, eu deixava coisas é, que eram muito importantes para mim para poder viver 100% para o estágio. E isso estava me fazendo muito mal. Então, eu, eu tive que repensar, assim, das minhas escolhas e falar, ué, será que tudo isso está valendo realmente a pena? E eu precisei parar para respirar, porque estava realmente me sufocando. E eu acho que isso não, não faz bem, sabe? E até mesmo porque a indústria da moda, ela pode ser cruel, muitas vezes. E, e a gente precisa entender essa realidade, mas também tentar mudar ela de alguma forma, né? Eu até brinco com a Kaká, brinca comigo muito sobre isso, que quando o Trameiras for uma empresa, assim, da gente conseguir contratar as pessoas, a gente vai pagar um salário justo para elas. Nossa, meu sonho. Se puder ensinar, a gente ensina, entendeu? Porque é muito injusto, né? O mercado de moda, ele é muito cruel. Muito cruel, muito cruel, Eu gente. acho que é muito... É muito frustrante. Essa eu acho que é a palavra do... Do, Sim. do... do podcast. É frustrante. É muito frustrante você, enfim, eu e a Nath, a gente tem bolsa na BA, graças a Deus, a gente, enfim, conseguiu, não, não paga os 3 uhum. mil e pouco de faculdade, mas é muito frustrante você pagar 3.500 numa faculdade, mas sei lá quanto que você gasta de, de material. É... Material é caro pra caramba. Colar e, tipo, pra você num estágio quererem te pagar 700 mil reais, sabe? É. É muito frustrante. Ainda mais como a gente, tipo assim, a gente já tem um pouco de experiência, né? Com moda e experiência com comunicação. Então, mesmo assim, os estágios eles não pagam muito, né? 
Mas... É... Não e eu acho que, assim, é, é meio que um descaso, sabe? Começou, meio que virou consenso geral que, tipo, você não precisa pagar muito com um profissional desse. E eu acho que é muito frustrante. Não, sem contar que, né, a gente trabalha muito de graça, né? Nossa. Os famosos freelas que são free, né? Totalmente gratuitos. Gente, não... eu já fiz muito isso. Freela de graça. Não tudo bem. A experiência, eu concordo, toda experiência é... É válida, mas é lá, sabe? Seu tempo, seu suor... Não, mas é, vale o mínimo. Eu acho que, assim, esses frilas, o mínimo que eles têm que fazer, na minha opinião, é pagar transporte e alimentação. Porque eu já fiz muito frila e, tipo assim, deu, às vezes, não ter dinheiro pra, pra transporte e nem alimentação. E, mesmo assim, eu ter que ir porque, eu, poxa, tem que pegar a experiência tem que fazer o negócio acontecer e tal. E, e, no começo, a gente fica muito encantado, né? Com toda a questão do mundo da moda, a gente fica. Nossa, meu Deus. Sim, você fala, é muito nossa, tentador. Não, você fala, nossa, não, eu vou ali servir um café. Não que. É, eu acho que tem esse ponto. Né? O problema não é você trabalhar nesse tema de pirâmide, né? Começar de baixo e aprendendo. E não, lógico que não. É até necessário. É. O problema é que, às vezes, mesmo quando você já tem um currículo, já tá lá há três, quatro anos trabalhando, as pessoas ainda te tratam como se você fosse um, um estagiário que acabou de entrar no mercado, sabe? As pessoas ainda têm esse preconceito. É, isso é verdade. E eu hum. acho que é ridículo como eles tratam a gente como seres não pensantes, né? Eles adoram tratar a gente como... É estudantes. São todos estudantezinhos. Eu não sei, tipo, porque estudante, mano, é uma pessoa tá aprendendo e tal. Então, tipo, tem muito a contribuir. E a gente, às vezes, é tratado como, sei lá, como ignorantes na situação. Mas os estágios de moda também são meio que vergonhosos, assim. Mas é lógico que nem tudo é trevas. Tem lugares que você pode encontrar, que são bem legais, que, assim... Que às vezes pagam bem, então nem tudo é <risos> só coisas ruins, né? Como a gente é, tá eu falando. passei por uma experiência no meu primeiro ano de faculdade, que juro, foi muito, foi muito engraçado. Assim, na época eu ainda era completamente deslumbrada pelo, pelo universo do styling. É, tinha. Tinha uma. Como é que fala? Tinha tipo um projeto assim, que chamava Livro Elas. E eles queriam fotografar uma série de, de, enfim, atrizes brasileiras e como se elas estivessem representando personagens famosos de Hollywood, né? E aí um amigo meu, fotógrafo, o Gabriel René, um beijo, não sei se ele escuta o nosso podcast, mas eu amo de paixão o Gabriel, ele é um dos fotógrafos mais incríveis que eu já vi na minha vida. Já fotografar a Pablo, ele é, tipo, fantástico. E ele participou desse projeto, ele me indicou. E foi muito engraçado. Porque o projeto, assim, ele tinha como pretensão juntar dinheiro para dois irmãos que tinham mononucleose, acho que era isso. E, enfim, ajudar. E eu, tipo, super me identifiquei com o projeto. Foi, nossa, né? Que incrível. Eles falaram, olha, não tem verba. Eu falei, tudo bem. É por uma boa causa e tal. E fui lá fazer, né? E aí, tipo, bizarro, assim. É... Depois chegou, sei lá, um mês depois que tipo, eu tinha feito. Eu cheguei a vestir duas ou três atrizes. 
E não vou lembrar quem era, eu sou péssima de... com atrizes brasileiras, porque eu não assisto novela. Mas, enfim, passou dois meses, assim, e aí o Gabriel me liga e fala, mano, você não sabe, foi o que aconteceu. Ele falou, o cara que tava por trás do, do projeto era um cara que tava preso, era um stylist que, tipo, tinha sido preso por... É, roubar peças de acervo e aí ele tava usando tipo esse projeto para poder também se tornar dinheiro não sei o quê. então assim é uma área complicada Nossa, gente, é, então é, é bem nova e sabe é bem obscuro assim algumas coisas eu também já passei por muita não, frustração assim, morrendo de medo de tipo sobrar alguma coisa para mim eu não sabia fazer a menor é. ideia o Gabriel também não fazia a menor ideia, ficou sabendo depois, tipo, que o projeto acabou, assim. Mano, você fala, gente, tipo, eu passei por isso no meu primeiro ano da faculdade. Acredito que outras pessoas também já devem ter passado por situações igualmente preocupantes e similares, sabe? Sim. Você, é porque, assim, quando a gente vai pro estágio de moda, a gente já vai é, total com expectativa, né? Uhum. Várias coisas, tipo, meu Deus, eu vou aprender tanta coisa, meu Deus do céu, vai ser bom pro meu currículo. E aí você chega lá e é meio frustrante algumas coisas, como essa situação, né? Eu também já passei por situações meio, assim, frustrantes. E eu me descobri designer nesse processo. Porque... <risos> porque nesse processo... Eu já entendi que, assim, eu sempre gostei de jornalismo de moda, sempre gostei de comunicação. Apesar de, de fazer isso hoje em dia, eu entendo que o meu papel é como designer mesmo. É criar roupas e trabalhar, talvez, no futuro com uma marca. Então, assim, <risos> eu sou muito grata, assim, que tem, tem algumas dores que vêm pro bem, sabe? Tipo, eu acredito Sim, nisso. total. Que nem cá, você deve ter aprendido muito com isso, né? Tipo, as ciladas que você não deve entrar mais. Nossa, sim, com certeza. Tipo, eu falo, tipo, ah, a gente passa por vários perrengues, né? Mas, tipo, são perrengues benéficos, sabe? São perrengues que você passa para você aprender. E eu acho que uma das coisas mais importantes é que você passa a valorizar o seu, o seu trabalho, sabe? Com quem você trabalha uhum. e... Enfim, você vai pegando o jeito da indústria. Eu acho que é isso, sabe? Que dá para você tirar de, de maior... Aprendizado? Sim. Então, gente, fica aqui. A gente vai acabar já o podcast. Nós vamos encerrar. É... A nossa crítica mesmo é em questão ao ensino né, de moda e algumas coisas que a moda, a estrutura né, de moda precisa mudar em muitos âmbitos. Então, isso envolve educação, envolve o trabalho... E fica essa reflexão para vocês, se vocês tiverem alguma sugestão de pauta, de entrevista que vocês queiram ver por aqui, manda pra gente. Se é você quiser... falar que nossa ideia com, né, com esse podcast, acho que esse é o segundo que a gente faz falando sobre a indústria, sobre o ensino, sobre estágio, essas coisas. A nossa ideia não é desanimar ninguém, pelo contrário, a gente quer cada vez, ver cada vez mais pessoas é, interessadas na nossa área e querendo, enfim, estudar o que a gente tanto ama. É realmente mostrar a realidade que a gente passa. Sim. E que, por mais que pareça ser uma realidade muito deslumbrante, glamourificada, não é. 
Exatamente. Então, se você tiver alguma sugestão pra gente, crítica, manda um e-mail pra gente. Se você quiser fazer parte do time do Trameiras também, manda, um time, manda uma mensagem pra gente que a gente tá adicionando aí mais pessoas no time pra escrever, Sim, pra criar. É muito, muito legal, gente. Mas é isso. Um beijo e até o próximo podcast.